0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wir gehen etwas aus Fulda raus in, eine, ja, in ein Städtchen, was gar nicht so weit weg von Fulda liegt und wo... Ein junger Mann ganz entscheidend noch ja, bei, bei der Kultur mit verantwortliches ist, kann man das so sagen, zumindest mit aktiv. Ähm. Ja, so ein bisschen. Ich würde ich würd so sagen, äh, äh, bei mir heute Norbert Gessner. Hallo. Nopsi sagt. Niemand sagt Norbert zu dir, oder?
1: Kaum jemand, ja. Mhm. Die meisten kennen mich unter Nopsi.
0: In Schlitz gibt es einen kleinen Laden, der nennt sich der Kulturladen. Da war das Kreuz ja auch damals zumindest zur Entstehung mit mitverantwortlich, maßgeblich im Trafugelsberg-Projekt. Diesen Laden, den Kulturladen gibt es immer noch und da bist du aktiv.
1: Genau, also dieses Trafugelsberg-Projekt ist ja dann irgendwann ausgelaufen und ähm, der Kulturladen Schlitz ist eins der, ich glaube, glaub der einzige nach diesem Projekt, was in mehreren Städten stattfand, das ähm, so noch übrig geblieben ist. Hm. und sich damals ein paar Freiwillige gefunden haben, das irgendwie versucht haben weiterzuführen. Und ich bin ähm, so seit einem Jahr ungefähr dann dazugestoßen, so aktiv, richtig. Klar war das früher schon auch bekannt für mich und so in den ersten zwei Jahren, aber ich habe da nicht so mitgewirkt. Und jetzt seit einem Jahr sind wir so ein fünfköpfiges Team und versuchen so ein bisschen ähm, mal andere Kultur auf ins, ins, aufs die ländliche ähm, Ebene zu bringen, mhm. weil man in so ja, Kleinstädten und Dörfern doch eher dann immer dieses äh, Traditionelle kennt, ne, von, äh, vielleicht auch von, von Folklore über die Kirmes und ähm, die einzelnen Vereine, die jeder äh, jedes Dorf und jede Stadt so hat. Mhm. Ähm, wir haben zwar eine riesengroße Landesmusikakademie, äh, aber was so Kleinere Künstler oder so angeht, da war immer so ein. war noch so eine Nische und die versuchen wir zu besetzen.
0: Sehr schön. Dieser Laden, wir haben es ja schon auch gesagt, Kulturladenstütz, das war früher mal so ein, was, war, was weißt du, was da vorher drin war? Ja. war irgendwie...
1: ja, ganz früher war da so ein Elektroladen. Genau. Das ja. kann ich mich noch drin erinnern, ja. als ich noch Kind war. Ähm, der dann irgendwann mal zugemacht, da waren verschiedene kleine Sachen mal drin, mein Blumenladen und so, die ja. haben dann alle dann auch immer wieder, wieder gewechselt, aufgegeben oder so, ja.
0: Dann gab es ja dieses Trafogelsberg-Projekt und da hat das Kreuz zusammen auch mit den anderen Teilhabenden da bei dem Projekt ähm, hat so einen Laden gesucht und der ist äh, damals gefunden worden. Eröffnet da gab es schon ein bisschen Kultur. Ich bin da auch mal aufgetreten übrigens ja. mit meiner Duo-Partnerin, hey Boy Hey Girl hieß es du oder heißt es du auch noch. Und da sind wir ähm, aufgetreten. Es war super schön und irgendwann ist das Kreuz raus und wir sind in andere äh, Regionen gegangen. Aber der Laden ist geblieben. Ihr seid an dem Laden dran geblieben und das ist das, was von all den Projekten im trafogelsberg bereich ja auch wirklich geblieben ist. Halt. Ja. Und, und ihr betreibt den noch immer. Was für Veranstaltungen habt ihr da?
1: Ja, wir versuchen einfach, ähm, also, also der Laden ist eigentlich dazu gedacht, dass wir ähm, jetzt selber nichts zu veranstalten, sondern wir suchen eigentlich Leute, die rein möchten, diesen Place nutzen wollen, um ja, ihre Kultur zu zeigen, ob es Kunst, ob es Ausstellungen sind, ob es Lesungen sind, ob es ein Hegelkurs ist, ja. kann es auch sein. Hatten wir zwar noch nicht, aber weiß, haben, genau, richtig, tun, sagt hier. Also wir haben bisher so kleine Projekte gehabt, mehrere Lesungen inzwischen, wir hatten, Letztes Jahr war generell ein ganz gutes Jahr. Das war dann auch relativ viele Termine. Auch es wurde bekannt, dass kamen immer mehr Leute. Wir hatten zwei Lesungen, die waren komplett ausverkauft, ausver nicht ab, also reserviert, weil wir meistens eigentlich gar keinen ja. Eintritt nehmen, sondern eher auf Spendenbasis. Und, ähm, hatten noch eine, eine Lesung von jemandem, der hat Brecht gelesen. Ja. Wir haben so eine Reihe jetzt angefangen, der Daniel Braun macht das, da liest dann Braun, liest Brecht und demnächst ist Braun, liest Diefenbach.
0: Schön, schön. Dran.
1: Und dass wir die nächste Veranstaltung wahrscheinlich sein haben. Wir hatten aber auch ähm, den Fidelen Overhess, der hat so auf ähm, äh, Blatt so ähm, Gedichte, Lieder und so vorgetragen, sehr, ähm, sehr lustiger äh, ja, Komö Komödienabend schon ein bisschen gewesen, war sehr, sehr, äh, auch gut besucht. Wir haben... Reisebericht von jemandem, der mit einem Motorrad äh, durch äh, Afrika gefahren ist äh, mit seiner Freundin und, ähm, und diverse Kunstausstellungen, also Gemälde, Fotografien, oh. genau, Vernissage, das hatten wir jetzt schon mehrere und dann ähm, die letzte größere Ausstellung waren zehn Künstler aus Osthessen, die haben ähm, jeweils so drei bis vier Werke rausgestellt, das war ein sehr schönes, rundes Pot Potpourri von verschiedensten Sachen oh. und ähm, ja, und da nutzen wir ähm, den Laden und ähm, Spieleabende sollen regelmäßig stattfinden und wir haben so ein Konzept, das nennt sich ähm, nur Geschwätz, mhm. da setzen wir uns dann vor den Kulturladen und äh, schwätzen einfach nur äh, und kommen, kommen wir vielleicht Ideen oder auch Leute kommen uns zu und sagen, hey, ich könnte auch mal was machen und das wollen wir so ein bisschen etablieren und genau.
0: Seid ihr auf einem guten Weg. Wir reden gleich noch über die Zukunft, auch da, was, was ihr geplant habt, was für Ideen ihr habt und was ihr umsetzen könnt und wollt. Aber auch bei dir fangen wir ganz vorne an. Du bist da auch ein gebürtiger Schlitzer oder wo bist du Ja, du bist also geboren,
1: zwar nicht oder? in Schlitz, ja. Das, gab, das Krankenhaus gab es da nicht mehr, als ich geboren wurde. <lacht> äh, ich bin in äh, Lauderbach geboren, ah. aber dann in Schlitz aufgewachsen. Ja. Und äh, jetzt bin ich fast 40 Jahre dort auch gewohnt im Grunde. Bis aufs Studium drei Jahre in Kassel studiert und ähm, ansonsten immer in Schlitz gewohnt.
0: Also, du hast gesagt, im Studium bist du nach Kassel gegangen, aber war sonst irgendwie, hast du nie mal das Bedürfnis gehabt, auch mal Schlitz zu verlassen? Ich meine, Schlitz ist ein wunderschöner Ort, aber ähm, auch ein bisschen klein für jemanden, der gerade Kultur lebt und das bist du ja auch.
1: Ja, ich hatte äh, dadurch, dass ich immer in vielen Vereinen verwurzelt war, immer so das Bedürfnis auch, um, selbst als ich studiert habe, kam ich fast jedes Wochenende tatsächlich nach Schlitz zurück ähm, oder alle Zwei Wochenenden mal und ähm, äh, das hat mich immer irgendwie nie weggetrieben. Also, ich hatte mal Gedanken, klar, man könnte mal da und da hin, aber so die großen Städte haben mich nie so gereizt. Ähm, Ausland wäre vielleicht noch eine Möglichkeit gewesen, <lacht> aber das ist dann doch ein großer Schritt. Ähm, ja, und so bin ich dann nach dem Studium, Referendariat, habe ich dann einen Schlitz direkt in der Schule gemacht, wo ich selber mal Grundschüler war. Und da war ich jetzt auch Lehrer. <lacht> Genau, und ähm, ja, da hat es mich immer in Schlitz gehalten irgendwie.
0: Da warst du Lehrer, hast du gesagt, du bist jetzt nicht mehr aktiv.
1: Genau, ich ja. bin seit äh, letztem Jahr pensionär ja. sozusagen. Ich konnte seit 2018 dann nicht mehr arbeiten aus gesundheitlichen ja. Gründen. Und ähm, ja, jetzt habe ich äh, dann mehr Zeit für Kultur sozusagen.
0: <lacht> Unter anderem auch fürs spielen, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Aber ich möchte gerne etwas, wenn man, wenn man dich so sieht, fällt eine Sache ganz besonders auf. Ich habe dich noch nie mit Schuhen gesehen. Woran liegt das, oder? Hast du, hast du Schuhe? Ich habe Schuhe.
1: Ich ziehe sie sehr selten an. Du weißt, wie man sie benutzt. Ja, ja, ja. genau. Ähm, ja, ich laufe seit 2005 ja. barfuß. Ähm, das kam durch einen Kinofilm von Till Schweiger. Ja. Der hieß Der barfuß. barfuß. Und ich ja. dachte, ja, so das kann man gar nicht machen. den ganzen ja. Immer nur überall barfuß laufen. Da ja. ja, probiere ich es mal aus. Und zwar während dem Studium, ja. als Student. Und dann ist das dann zu einer kleinen Wette geworden unter den Kommilitonen und mir. Jetzt hält es eh nicht lang aus. Spätestens, wenn die erste Scherbe getreten bist, bist du rum. Und dann habe ich das irgendwie lieben gelernt: diese Untergründe und ähm, verschiedenen. Ähm, also, man war so eins mit, dem, mit der Natur plötzlich. Man hat alles Mögliche gespürt. Und der erste Winter ging sogar, an, der war relativ mild. Da hatte ich sogar im ersten Winter tatsächlich nur zweimal Schuhe an. Aber ich hatte es auch nicht so weit zur Uni und das war ganz okay. Inzwischen bin ich nicht mehr so hart. Ich glaube, warum wenn da dann immer Flipflops an oder diese so Barfußschuhe. Aber in diesen Monaten bin ich hauptsächlich ähm, Barfuß unterwegs. Barfuß. Und auch in der Schule tatsächlich. Als Lehrer war ich ja. auch barfuß Wie war unterwegs. Das? Wie
0: kam das bei den Schülern an? Die und, und, fanden das lustig.
1: Ja. Ja. Also, meine Kollegen hatten eine gar nicht, Auch die Schule hatte zum Glück nichts dagegen. Die haben gesagt, wenn das dir gut tut, dann mach das. Ja. Und ähm, es war eher immer komisch, wenn ich plötzlich mal mit Schuhen kam und dann hieß es gleich, oh, der gegessen hat, hat Schuhe an. Ja.
0: Aber bist ja auch gesund. Ist ja auch gesund, barfuß.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, Aber wenn man so an die Fußreflexzonenmassage ja. denkt, hat man das ja dann so 24 Eben. Stunden.
0: Ne? Ich hatte meine Freundin, die, hatte auch, die ist auch immer barfuß gelaufen. Äh, er hat ein freiwilliges soziales Jahr damals gemacht im Krankenhaus. Außer dort, äh, bei der Arbeit durfte sie natürlich ja. nicht und hatte immer ein paar Schuhe vor dem Krankenhaus im Gebüsch versteckt. <lacht> ja, auch <lacht> nicht schlecht, ja. Auch das, äh, eine, eine, schöne, eine schöne Geschichte. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was dich ausmacht, barfuß, aber ich möchte mit, mit dir auch über, über, über Ernährung mal ganz kurz sprechen, du hast es zwar nicht im, im Vorfeld gesagt, aber du, du ernährst dich auch vegan, das ist richtig ja, oder größtenteils ich, vegan?
1: Ja, größtenteils inzwischen, ich war ja. mal tatsächlich so, dass ich komplett vegan war, hm. also wirklich richtig straight, ähm, ein bisschen geändert, also ich bin aber, also was zu Hause angeht, auf jeden Fall 100% vegan, hm. was Ernährung auf jeden Fall angeht und auch Kleidung und so. Wenn man mal unterwegs ist, ist es dann immer mal manchmal noch ein bisschen schwierig, auch in der heutigen Zeit, aber gerade äh, in, auf dem Land, in der Kleinstadt ist es sowieso eher schwierig, ähm, dann ist es eher vegetarisch mal, aber ja, genau.
0: Ich habe gerade Theater schon angesprochen, aber vor dem Theater kommt noch der Tanz, denn das ist auf jeden Fall, durch. da kommst du auch gerade im Grunde her, Es wäre erst vor ein paar Tagen hier auch in Schlitz gewesen und da bist du wirklich sehr aktiv, das Schlitzerländer Trachten- und Volkstanzkreisfest oder wie heißt es, Schlitzer Trachtenfest? Das, das heißt Fest heißt
1: Schlitzer Trachtenfest, Trachtenfest ja. alle zwei Jahre.
0: Der Verein dahinter ist das.
1: Genau, also ja. es gibt den Schlitzerländer Trachten- und Volkstanzkreis, ja. das ist die Trachtengruppe. Die ist der Gastgeber sozusagen ja. von dem Fest und der eigentliche Veranstalter ist dann ein anderer Verein von der Stadt aus eher dann so. Und ähm, genau, das Fest gibt schon sehr lange, das seit den 20er Jahren.
0: Ja, also richtig, richtig lange und du bist auch ja. schon lange, lange aktiv dort. Und genau. ähm, das ist ja auch über, über die Grenzen hinaus eigentlich auch bekannt. Aber vielleicht mal für, für die, die es nicht kennen, was genau ist der schlitzer -Trachtenfest?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, alle zwei Jahre in Schlitz ja. und es ist meistens, also normalerweise ist es Beginn des Freitagabend offiziell und bis Montagabend, wird auch eine Stunde länger gefeiert, bis 25 Uhr am Montag und es kommen Gruppen, Folkloregruppen aus allen Ländern dieser Welt, also werden dieses Jahr, ich glaube, acht verschiedene Gruppen von Italien, Slowenien, Kroatien bis hin zu Mexiko, Schottland. Die Schotten waren schon mehrmals da mit ihren Bagpipes und machen immer sehr gut Stimmung. Und ja, man lernt so im Grunde die Folklore-Tänze mhm. ähm, kennen. Die Gruppen sind alle privat in Familien untergebracht, in Gastfamilien, so dass da sehr, eine sehr enge Völkerverständigung stattfindet und aber äh, das Startup ist ja noch mehr zu bieten. Also es sind mehrere Bühnen in ganz schlitz auf, aufgebaut. Da spielen äh, jeden Abend dann tagsüber so bands alles Mögliche. Also eigentlich ist was für jeden dabei. Jemand, der F Folklore sehen möchte, kommt auf seine Kosten. Jemand, der mal schön abtanzen möchte und richtig ähm, Party machen will, mhm. das ist also auch kein Problem. Und ähm, ähm, es gibt einen Rummel mit Autoscooter und so ein Kram, was für die Jüngeren dann wahrscheinlich interessant ist. Und genau, und dann ist das schon immer Ausnahmezustand, und die Trachtengruppe, also der Schleswig und Trachten und Volkstanzkreis fängt Donnerstag schon an, weil dann die ersten Gruppen auch schon angereist sind. Und da gibt es immer schon so einen, so einen Welcome-Abend und da ist dann immer schon eigentlich so inoffiziell das Trachtenfest eröffnet.
0: Genau. Du bist aber schon wirklich seit Kindheitstagen da aktiv?
1: Ja, seit ich fünf bin. Meine Mama hat früher die Kindergruppe geleitet und die hat mich dann immer schon als kleiner Pup mitgeschleppt. Und ähm, ja, seit ich fünf bin, habe ich in der Kindergruppe getanzt, dann später in die Jugendgruppe dann in die Erwachsenengruppe Und die Jugendgruppenzeit war toll, weil man ähm, das ist halt doch eher so ein, so ein Sport, sage ich mal, was eher so die Mädels machen. Ja. Jungs stehen ja nicht so oft Tracht und Folklore. <lacht> war ganz gut, weil man hatte immer eine große Mädelsauswahl in der Jugendgruppe. Ja. Also meistens so drei, vier Jungs ja. und dann über 20 Mädchen und dann aber Auslandsreisen nach <lacht> ähm, Portugal, nach Polen und dann 40 Stunden im Bus und solche Fahrten. Also das sind so Erinnerungen, die Vergisst man nicht. Ja.
0: In dem Verein hast du aber noch andere auch Aufgaben gehabt, Rechnungsprüfer, Kassenwart. Kassenwart,
1: Kassenwart war Kassenwart ich. War ja, mein Papa war. hat früher den Kassenwart gemacht und der ja. wollte irgendwann nicht mehr und dann hat er das einfach an mich abgegeben so gesehen und dann war ich über zehn Jahre also Kassenwart vom Verein.
0: Von deinem Papa das übernommen? Von der Mutter äh, die, Kinder die Kindergruppe? Die mhm.
1: Kindergruppe später übernommen dann genau. Ja. Seitdem ich kein Kassenwart mehr war, habe ich dann die Kindergruppe übernommen und ähm, ja, das war ich schon über zehn Jahre lang. Ähm, bin ich Gruppen, leider von einer Kindergruppe. Das sind die Kinder so von, also Grundschulalter, ja. sechs bis zehn Jahre alt. Genau, und die haben jetzt am Trachtenfest natürlich auch mehr Auftritte, die haben wir lange geübt und das ähm, war ein sehr schönes Fest wieder, die Kids haben sich gefreut und ich glaube, jeder Schlitzer, der da so ein bisschen verwurzelt ist, freut sich aufs Trachtenfest und jetzt sind äh, gefühlt fünf, ja, es ging am Donnerstag los, die letzte Nacht am Montag war nochmal nur vier Stunden Schlaf mhm. und Gestern alles wieder abgebaut und heute in der restliche Abbau. Und das ist schon alles viel Aufwand und da ist auch viel Manpower und Ehrenamt. Mhm. Äh, der komplette Verein ist dann da und ähm, arbeitet richtig, um dann einen großen Festbetrieb aufzubauen. Ja, und dann ähm, ist man auch froh, wenn es rum ist. Also, jetzt ja gut, ist jetzt ich. leer, aber die ja. einige Aktive Erwachsene von der ähm, Trachtengruppe fahren jetzt direkt nach Schesel weiter, weil da ist auch ein Trachtenfest. Okay. Und die feiern jetzt dort weiter. <lacht> genau, als Gäste sozusagen.
0: Ja, schön. Dann wie, 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 wie stolz warst du, deine Kinder dann da tanzen zu sehen? Also, deine, deine Kindergruppe? Ist, ich meine, so als, als Leiter, ich kann ja das ein bisschen nachvollziehen. Wie, wie, ich habe ja auch äh, gleich meinen Kinderauftritt, also mit meiner Kinder-Trohtheatergruppe. Genau. Ja. Freue ich mich schon drauf. Aber wie war es für dich, deine Kinder sehen äh, tanzen zu sehen? Ja,
1: mega stolz. Vor allem, manche Kinder kamen im Winter erst von der Minigruppe hoch. Mhm. Also, das sind wirklich die drei- bis sechsjährigen, die gerade so dann. Die kriegen dann ihre kleinen Trachten an und die kommen dann in die Kindergruppe und ja. dann muss man denen alles neu beibringen. und ähm, Man arbeitet einfach lange darauf hin, man weiß, das Trachtenfest kommt jetzt, es findet endlich nach Corona auch wieder statt, weil einmal ist es ausgefallen. Und ähm, da ist man mega stolz. Und dann natürlich auch die Generalprobe, es war zum Glück schön ins Wasser gefallen, es hat nicht gut funktioniert, alles ne, also <lacht> so, wie es sein muss. Aber die Auftritte waren dann grandios und die hatten echt einen Riesenspaß, die Kids. Und man fühlt sich dann natürlich auch ähm, ist ein bisschen stolz auf, was mhm. man da mit denen so, mit so ein kleines Team, sehr mehrere, die das machen, so ein Flohhofen kannst du allein ja gar nicht unter Kontrolle mhm. halten. Ja,
0: das glaube ich. Ersetzt ja. also das, das auch ein bisschen so das äh, eigene Gefühl, dass du nicht mehr tanzen kannst? Also ist das, äh, ich meine, du musstest aufgrund deiner Erkrankung, genau. reden wir auch gleich nochmal drüber, das Tanzen ja auch aufgeben.
1: Ja, also es ist kein Ersatz, nee. Ja. Es ist, äh, ich habe auch, während ich getanzt habe, noch äh, auch schon die Kindergruppe mhm. gemacht. Ähm, Nee, ist kein Ersatz, auf keinen Fall. Es ist ein, ein weiterhin eine schöne Sache, die ich auch noch machen kann zum Glück und ähm, die will ich auch weitermachen, aber das Tanzen fehlt einfach extrem. Ich habe sehr gerne in der Gruppe getanzt, ja.
0: Die Erkrankung, äh, Mukoviszidose, ähm, der, wann hat dich da, da, das sehr alt? Wann hast du es erfahren? Wie war das?
1: Also es wurde dann mit einem, knapp ein Jahr war ich alt, wurde es hm. diagnostiziert, dass ich im ersten Jahr ständig hm. gesundheitliche Probleme hatte und meine Mama von Arzt zu Arzt gelaufen ist und irgendwann wurde das dann damals in Hersfeld diagnostiziert. Hm. Ja, und ich habe eigentlich ganz gut damit, also klar, die Voraussetzungen waren damals noch nicht so gut. Die haben auch meinen Eltern damals gesagt, naja, machen Sie sich keine Hoffnung, hm. Ihr Kind kommt nicht in die Grundschule so vom Alter her. Ja, und dann war ich da und dann haben sie gesagt, ja, der wird kein Teenager und dann ja. war ich Teenager und dann bin ich habe ich letztes Jahr meinen 40. Geburtstag gefeiert, ja. also das ist ähm, schon schön. Ähm, ich war oft auf Freer, habe viele andere Muko-Patienten kennengelernt, ähm, viele auch viel zu jung schon verloren, aber viele auch als Vorbild gehabt, die ja. damals schon irgendwie über 30 oder 40 waren und sagte, hey, das kann man schon irgendwie schaffen. Ja. und ja Und 2018 ging es dann aufgrund einer ja, auf einer eine Grippe, eine hat ja. mich so hingestreckt, dass ich dann echt äh, wirklich auch mit Sauerstoff 24 Stunden am Tag unterwegs war und eigentlich nur mit so einem Sauerstoffrucksack. Also es war äh, auch kurz vor Transplantation ja. und war eine harte Zeit und dann habe ich die Ambulanz irgendwann nach Berlin gewechselt. Die haben mich dann zum Glück erstmal so wieder ganz gut hinbekommen und seitdem geht es mir viel besser wieder. Ja. Aber ich, ähm, von der Ausdauer ist das einfach nicht mehr machbar, dass ja. ich jetzt tanzen kann oder ähm, extrem Sport viel machen kann. Genau.
0: Du hast zum Glück ja auch das Theater auch ähm, gehabt und hast du auch immer noch. Dann genau. kommen wir auch gleich auf eine gemeinsame Arbeit auch zu sprechen, ja. so bin Ich wir mich sehr freue, dass du da dabei bist. Aber du hast auch ähm, schon davor angefangen, auch Theater zu spielen, schon vor 2018 ja, hast du schon Theater gespielt. Und es ist auch mittlerweile eines deiner größten Hobbys äh, geworden, auch neben dem. Neben dem Trachtenfest, was ja auch nur, was ja auch nicht immer ist, aber es, kann man das so sagen?
1: Ja, ist also ein wichtiges Hobby auf jeden ja. Fall. Eins von einigen Sachen, die jetzt so wichtig in meinem Leben sind, ist dieses Theater. Theatergruppe von der äh, offiziell von der Kirchengemeinde, mhm. in Schlitz von der Kirchengemeinde. Und ähm, ich habe damals bin da zufällig reingerutscht, damals noch als mit einer so einer kleinen Rolle und dann hat es Spaß gemacht, so also eine kleine, ja ich sag mal Amateur-Theater, sagt man wahrscheinlich eher so in die Richtung. Ne? Ähm, aber das kam immer sehr, sehr gut an. Wir haben die Schlitzer Theaternächte dann ins Leben gerufen und haben dann immer im Sommer dann drei, vier Vorstellungen von dem Stück gespielt, was wir gemacht haben. Ja, und die letzten Stücke, die ich dann noch groß mitgespielt hatte, waren zum Beispiel Sommernachtstraum mhm. von Shakespeare. Das war grandios. Ich habe dann den Puck
0: gespielt. Ich wollte gerade fragen. Ja, ja, wer dich und kennt, weiß, das ist, ich, der der war, für ja, der war, auch mich
1: denn? geschneidert. Ja. Also das war auch die Rolle, die ich aber bisher am liebsten gespielt habe. Und da kam auch ganz viel viele Rückmeldungen. Dass kein anderer hätte den Fuchs so spielen können. So, das war wirklich schön. Und wir ähm, haben auch den Jedermann gespielt.
0: Oh, toll, hätte ich auch gerne mal gespielt, aber ja. habe ich leider nicht geschafft. Genau. Und, ja.
1: äh, aber es hat sich keiner gefunden, der den Hauptdarsteller spielen ja. wollte, weil Jedermann ja wirklich so eine Einzelrolle ist, der dann ganz viel machen muss. Ja. Und haben wir das, haben wir die Rolle aufgeteilt in drei Personen. Ja. Und, und ähm, haben dann immer während des Stückes mal die Gewechselt. Manchmal standen auch alle drei jeder Männer parallel auf der Bühne und haben sowas gemacht. Und das war, also wir hatten eine jeder Frau sozusagen, und zwar jeder Männer. Und das war auch ein sehr schöner Auftritt. In der Kirche haben wir das gemacht. Und das andere war schon Open Air. Und ja, das letzte Stück mussten wir jetzt aufgrund von Corona mehrmals verschieben. Wir wollten es eigentlich spielen längst. Und dann war Corona, dann hatte ich Corona. <lacht> dann waren drei Schauspieler nicht da, weil sie auf Lochzeit eingeladen sind. Also alle Termine, wie geplant, waren, waren sehr... Naja, jetzt steht es aus im September, dass wir es endlich nachholen können, den Zinker von ähm, Edgar Wallace. Ähm, mal schauen, ob das jetzt endlich klappt. Und wenn mhm. das jetzt nicht mehr klappt, dann werden wir den Zinker wahrscheinlich diesmal leider einstampfen müssen ja. und werden uns auf ein neues Stück konzentrieren. Aber wir sind da äh, auf jeden Fall weiter dabei und wollen noch weiter spielen. Nicht mit einer so einer großen Truppe wie vielleicht früher, aber nach und nach. Immer, also wer Lust hat, in Schlitznummer Theater zu spielen, der kann uns gerne... Ähm, äh, da kann gerne, gerne zustoßen ja.
0: Etwas, was du auch ähm, mittlerweile seit ein paar Monaten machst und wo wir auch zusammenarbeiten, ist ähm, das Impro-Theater. Du bist einer meiner Schüler. Der Anfängerkurs ist jetzt gerade vorbei. Du machst weiter, im Weiterführungskurs. Ähm, wie bist du zum Impro-Theater gekommen und was bedeutet dir das Impro-Theater?
1: Also eigentlich bin ich so aufs Impro-Theater gekommen, über das Theater spielen Wir hatten einmal jemanden bei uns, der hatte so äh, der hat so eine Regisseursbildung gemacht. Das ja. ist der, der bei uns so Haupt hauptmäßig so die Regie führt. Und ähm, da hat ab und zu haben wir dann mal an zwei Abenden mal so ein bisschen Impro reingeschoben. Das fanden wir alle mega lustig. Und ich hatte vor einigen Jahren auch schon mal ein kleines Impro gesehen. Da so wurden dann die Gäste, wo dieses Publikum auch mitspielen konnte. Mhm. Ja, und irgendwie bin ich dann, ich glaube, über Social Media, glaube ich, schätze ich mal, darauf gestoßen. Auf dein Impro Fulda. Ja, da dachte ich, ach komm, das kann doch mich und vielleicht auch unsere Gruppe entschlitzt, da kann das doch die nicht ja. sein, wenn man sowas mal ein bisschen vertieft. Und da mache ich den Anfängerkurs mal mit und das ähm, habe ich nicht bereut, sage ich mal. Also ich werde auch weitermachen im nächsten Kurs. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht und das der Vorteil ist einfach, man muss keinen Text lernen und sich den merken, <lacht> wie beim normalen Theater. Ja.
0: Aber natürlich muss man auch viel ähm, noch, noch, also gut, man muss beim Theater aufmerksam sein, aber ja. auf eine andere ja. Art und Weise genau. aufmerksam und auch auf die anderen achten, viel mehr als vielleicht auch beim, beim traditionellen Theater ja. auch so ein bisschen so ist. Ähm, lass uns mal zurückkommen zum Kulturladenschlitz. Da gibt es die Abkürzung Kulasch. Ist das eine gebräuchliche Abkürzung? Oder habt ja, ihr wir
1: versuchen den zu etablieren, den okay. Kulasch, Kulasch. Kulasch. Dann
0: nennen wir es doch mal auch direkt Kulasch. Ähm, wie wird es denn da weitergehen? Also ich habe schon ein paar Sachen angedeutet, die ihr machen wollt, aber ähm, das ist ja nicht alles. Also es ist ja auch so auf der einen Seite, dass ihr im Moment auch gefördert werdet von, von, der, von, der, von, der, von Schlitz selber auch ein bisschen. Genau, die Stadt. Ja, von der Stadt Schlitz. Ja. Wie geht es da weiter? Ja, die Stadt Schlitz zahlt im Grunde, sage ich
1: mal, den Leerstand, also die Miete für ja. den Kulturladen und es ähm, ist halt jedes Jahr immer so ein Spiel. Ne? Ist noch genügend Geld da? Kann man das im Haushalt noch mit reinbringen? Und jetzt waren wir, sind wir so vor der Entscheidung, wie liegt es denn nächstes Jahr? Wir sollen uns irgendwie beteiligen an den Kosten vom Kulturladen, aber ähm, wir haben ja eigentlich kaum Einnahmen, vielleicht mal spenden ein paar und ähm, jetzt überlegen wir halt, wie es weitergehen könnte. Und ähm, wir sind jetzt schon mehrmals am Gedanken hängen geblieben, dann halt vielleicht doch eine Art Kulturverein oder so zu gründen und man dann auch natürlich leichter mal vielleicht an Spendengelder rankommt, auch von Firmen oder auch natürlich auch Zuschüsse besser bekommen kann. Von daher ist das eventuell der nächste Schritt, vielleicht so einen Kulturverein zu gründen, damit wir da ein bisschen ähm, eine Basis haben, wo wir aufbauen können, weil wir haben noch einiges zu tun im, im Laden selber. Ich sage mal, da fehlt noch ganz viel Technik und ähm, das ist alles so gut, wie es bisher war, aber wenn wir das noch weiterführen wollen… Da muss dann noch ein bisschen Zeit und Arbeit rein investiert werden. Aber wir sind auch, scheuen uns, weil wir dann, wenn wir dann gesagt bekommen, naja, Januar geht es dann vielleicht doch nicht weiter, dann hat man sich so viel Arbeit gemacht. Und deswegen sind wir gerade so, das ist so eine schwierige Phase, gerade zu gucken, wie gehen wir jetzt weiter. Das ist, die Lust ist da von von den Organisatoren, dass wir unbedingt das eigentlich weitermachen wollen. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, wie und ja.
0: Das ist die Frage, vor allem macht ihr das ja auch alle ehrenamtlich, also genau. das ist ja so, da Richtig. kommt ja zumindest finanziell nichts zurück, sondern das ja. ist aber Zeit und Arbeit, die man investiert genau. und gerade Kultur ist ja auch schon, wenn man es hauptberuflich macht, kann ich ein Lied von singen, mhm. schon kein einfaches Geschäft, aber ehrenamtlich. Ähm
1: genau, ja, also wir investieren ja sehr viel Zeit, vor allem auch da rein, ja, ähm, Connections zu bekommen, Leute zu finden, die auch gerne mal was dort anbieten wollen, Ob und wir sind dafür alles offen und um, vor allem auch für Musik und Konzerte oder für Tanzvorstellungen oder für Lesungen. Also eigentlich ist da der Kultur keine Grenze gesetzt, sage ich mal. Und wenn da jemand wirklich mal Interesse hat, den Laden kriegt er um, umsonst. Also wir sind meistens als Organisationsteam da und um, äh, unterstützen da so ein bisschen. Die Hauptaufgabe der Veranstaltung liegt dann beim Veranstalter oder ja selber aber ähm, wir sind eigentlich immer mit dabei und natürlich kostet das Zeit genau vor allem viele von uns von den anderen sind noch sind selbstständig hm. die haben natürlich auch nicht viel Zeit gerade selbstständig hat man ja sehr wenig Zeit hm. glaube ich Dem das, ja Ja. und ähm, dann ist das immer so eine Gratwanderung ne hm. aber bisher haben wir alle Veranstaltungen die auch angefragt wurden umsetzen können und äh, auch mit großem mit großem Spaß und großer Zustimmung umgesetzt äh, und ja, deswegen hoffen wir einfach auch weiterhin auf Leute, die den Laden gerne nutzen möchten. Und wir sind da, heißen ja jeden willkommen, der das nutzen möchte.
0: Wie kann man denn äh, auf, wie, äh, euch finden, wenn man Interesse hat, da auch wirklich was zu machen? Wo, wo, wo kann man euch finden?
1: Ja, also vor allem über Social Media. Also wir sind auf äh, Good Old Facebook noch für die Generation. Ähm, über mir, sage ich mal.
0: Für meine Generation. Also.
1: Ja, genau. Also. Und natürlich auf Instagram. Ja. Also man findet uns unter Kulturladen Schlitz. Okay. Und das ist eigentlich einfach zu finden. Oder bei Instagram Hashtag Kulasch. Ja. Findet man bisher nur Einträge von Kulturladen Schlitz. Also.
0: Sehr gut. Vielleicht adaptiert sich, wenn er, wenn er so weiter genau. ähm, Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Nopsi. Ja, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir einen Song ausgesucht von einer befreundeten Band aus München, mhm. von den Tula Trouble Und der Song heißt "Ma ähm, Petite Guerre, also mein, mein kleiner Krieg. Okay. Und da geht es so ein bisschen um, dass man so ein bisschen ja, seinen eigenen kleinen Kampf ausfechten muss in seinem mhm. Leben. Und das passt ganz gut.
0: Okay.
1: Und dann... Ähm, die Band lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören.
0: Ja, werde ich mir mal anschauen. Kannte die Band jetzt auch so noch nicht, ja. aber werde ich mir direkt mal anschauen. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
1: Ja, ich danke, dass ich hier sein durfte. Und ähm, ich freue mich auf ganz viele Leute, die auf unseren Schlitz zukommen, den Kulturland füllen möchten, vielleicht auch mitarbeiten wollen. Und ähm, ja, kommen in zwei Jahren auch mal zum Trachtenfest. <lacht>